0: سلام من پویان هستم و اپیزود چهار روم از پادکست رباتیک رو تقدیمتون می کنم. توی این اپیزود قراره در مورد ربات خیلی خفن صحبت کنیم. من این اپیزود رو تقدیم می کنم به محمد حسینی و تمام بچهای ایران که مظلومانه و, و مردانه کشته شدن. اگر این اپیزود و این پادکست رو دوست دارید حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید و اگر انتقادی پیشنادی داریدم حتما با هم به اشتراک بذارید. خیلی خوشحال میشم و استقبال می کنم. با انرژی و با انگیزه و امید این اپیزود رو شروع می‌کنیم و امیدوارم که تا انتها شنونده من باشید در مورد دو تا سکانس از یک ربات صحبت کنیم. امیدوارم که این دو سکانس رو دیده باشید و اگر ندیدید بعد این اپیزود حتما نگاه کنید. سکانس اول مربوط به سال 2020ه، کریسمس 2020 که ویدیویی منتشر شد که یه سری ربات در حال رقص بودن با یه آهنگی با عنوان Do you love me. دو تا ربات انسان نما با یه ربات چارپای زرد که اسباته و یک ربات چرخدار و این آهنگ و این رقص دست جمعی کلی وایرال شده مثل توپ صدا کرد. سکانس دوم مربوط به همین امسال 2023 که تو این ویدیو یک کارگری میگه که من وسایلمو فراموش کردم و از ربات کمک می‌خواد. یک رباتی تخته چوب میذاره از یک سری جعبه میره بالا ساک کارگر رو بهش میده یه جعبه یه هول میده میپره پایین توی این ویدیو حرکت جذاب زیاد میبینیم مثل چرخش تو هوا برداشتن احسام مختلف هول دادن چرخش از بقل مثل, مثل اون پارکور حرکت پارکور بالا رفتن و پرش از ارتفاع خیلی عجیبه و بازم وایرال میشه و میلیون ها نفر میبینن این ویدیو رو کلی هم سر میشه توی توییتر و خیلی از فروم ها بحثی که مطرح میشه این که این ربات چیه اصلا این ربات یا واقعا اینقدر توانایی داره یا اصلاً فولی اسکریپته یعنی از قبل همه چی براش برنامه‌ریزی کردن این رباتی که در موردش میخوایم صحبت کنیم اسمش اطلسه که تلفظ انگلیسیش هم اتیلس روباتیه از کمپانی معتبر و معروف باستن داینامیک تو این اپیزود به صورت کاملا مفصل در مورد این روبات صحبت می‌کنیم. در مورد تاریخشش، تواناییاش، ویدئویی که ازش منتشر شده و تکنولوژی پشتش برای من که خیلی جذاب بود وقتی داشتم مطالب آماده می‌کردم برای این اپیزود چون این روبات واقعای پدیده عجیبیه امیدوارم که شما هم مثل من بعد از این, این اپیزود کلی هیجان زده بشید و ویدیوهای این اطلس رو اگه ندیدید حتما ببینید. اطلس یه ربات دو پای انسان انسان‌نمای که به گفته یه باسن داینامیک سازندش داینامیک ترین ربات انسان نما و به نوعی پیشرفته ترین ربات انسان نمای حال حاضر دنیا است این ربات با همکاری باسن داینامیک و دارپا ساخته شده در سال 2013 رونمایی شده دارپا هم حالا معنی فارسی شو که من گیر آوردم میشه سازمان پروژه های پژوهشی پیشرفته دفاعی آمریکا یعنی سازمانی که عموتو ارتش آمریکا وزارت دفاع آمریکا پروژه تحقیقاتی انجام میده. با سنداینامیک اولش در پیدا کمپانی آرندی بود که لحاظ مالی از طریق ارتش آمریکا ساپورت میشد. ولی الان یک کمپانی مستقل و پروژه‌ای مثل اطلس و ربات‌های معروف دیگه‌ای مثل ربات بیک داک مثل اسپات که ربات چهارپایه ربات و پتمن رو غیره رو ساخته و رو نمایی کرده در مورد ربات پتمن بهتون یه توضیح مختصر میدم چون مهمه و نکته ای که باعث شد که این اپیزود ساخته بشه مثل توجه رو در واقع جلب کرد مثل خیلی تو توی دنیا اینه که هر وقت با یه ویدیوی جدید آپلود میکنه میلیون ها نفر میبینن چون خیلی رباتاش عجیبه و این اطلس همون هم که گفتم واقعا نمونه پیشرفته ایه هدف از ساخت اطلس رو به گفته سازنده و کمپانی عملیات امداد و نجات مخصوصا تو شرایط خاص برای انسان‌ها وقتی که سال 2013 این از این ربات رو نمایی کردن فزار دفاعی آمریکا گفت که این ربات در مسائل نظامی استفاده نخواهد شد این که چقدر این قضیه حقیقت داره به تکنولوژیش استفاده بشه رو کسی نمیدونه و نمیشه اثبات کرد ام تو سال 2013 وقتی که این ربات رو نمایی شد ادعا شد که این روبات توانایی در حد کودک یک ساله داره مثلا تو همون سالی مقاله از سینت منتشر شد که گفتن این روبات شبیه ترمیناتوره و از این جور توصیف ها چون خب تو سال 2013 مخصوصا یه نمونه جدیدی بود یه بود تو این روبات از سیستمای کنترل پیشرفته و پیشرفته ترین سخت افزار استفاده شده که تو این اپیزود درمون تکنولوژی پشت سحن استلاحان درمونی ربات صحبت میکنیم تو سال 2015 اطلس توی رقابت چالشی ربات ها تو دار... دارپا شرکت کرد و تونست که تمام وظایفی که در نظر گرفته شد توی این مسابقه رو کاملا انجام بده مثلا مثل بالا رفتن از نردبان بالا رفتن از پله اتصال شلنگ آتش نشانی و کارهای مدلی، آوار برداری زباله برداشتن کارهای مدلی و همه را تونست به درستی انجام بده این ربات در نتیجه تحقیقات تو تیه این سالهای مختلف و رقابت‌ها و کامپیتشنها روباتیک بوده که به اینجا رسیده وقتی که سال 2013 این ربات رو نمایی شد یک نمونه پیشفته از ربات پتمن بود و در سال 2016 هم با یک سری از ویژگی‌های های جدید این ربات انگار آپگرید شد و توانایی عمل کردی این و اوتدور رو اسطلاح هم به بهتری به دست آورد در مورد ربات پتمن فقط من توضیح کتایی بده چون این ربات ادامه دهنده ربات پتمنه یه ویدیویی حدوداً 11 12 سال پیش خود با سنامیکس منتشر کرده تو یوتیوب هم هست از ربات پتمن که یه ربات انسان نماییه که اون زمان هدف از ساختش تست لباسهای ویژه پرسنل ارتش آمریکا بود و توی این ویدیو نشون داده میشه که این ربات توانایی داره که پیاده روی کنه روی تردمیل، زانو بزنه به طرفین، در واقع به طرفین خودش حرکت کنه، به توانایی انجام پوشاپ داره، موشنا خودمون و تو اون دوره این ربات واقعا نمونه پیشرفته بود و خیلی از تستار و با موفقیت پشت سر گذاشته بود و همونجوری که اشاری کردم ربات اطلس نوع تغییر یافته و توقصه یافته پتمنه <متحد> برای من کمپانی باستن داینامیک جدا از اون وچه حالا علمی که داره مثل کمپانی فیلمسازی هم هست اگه شما یه سری به یوتیوبش بخواد بزنید من همونجوری که قبلا به اشاره کردم هر سال طی این 8 نه سال ده سال مخصوصا هر سال یک ویدیو یا چند ویدیو از رباتاش منتشر کرده و هر کدوم مثل توپ استران تیرکوندن و میلیونها بازدید داشتن و روشم هزاران بحث و مقاله و ویدئوهای دیگه ساخته شده و این خیلی برای من جالبه و دوست دارم که خیلی کوتاه در مورد ویدئوهاش صحبت کنم چون حیفم میاد اینقدر زحمتی که پشت این ویدئوهای کشته شده و تو زمان خودشون همش رو وایرال بودن صحبتی نشه به صورت خیلی عمومی تو سال 2013 ویدئویی که دارپا تیوی وی منتشر کرد، ویدئوی اطلس بود که تو اون ویدئو نشون داد که یک نمونه پیشرفته پتمنه و نشون داد که این ربات توانایی داره که از موانع دینامیک بگذره و تعادل خودش رو حفظ کنه. ویدیوهای بعدی که از اطلس اومد بیرون مثلا یک از ویدیوهایی که تو سالای 2016 17 موقع منتشر شد نشون داد که اطلس توانایی رو داره که روی زمین ناهموار به خوبی در واقع راه بره، بدوه و توانه بلند کردن های ده پوندی رو داره، میتونه تو قفس‌های مختلف بذاره وقتی که جو دستش میفتهه به ضربه کسی یه فردی به ضربه میزنه فرد بدنش مثلا ضربه میزنی میتون تول رو خوش حفظ کنه و حتی اگه زمین میخوره توانایی بلند شدن داره و حفظ تعادلش تو اون ویدیو واقعا بینظیر بود تو سال 2017 ویدیویی ازش منتشر شد که نشون داد که این ربات توانایی جهش و چرخش صدش و درجه ای و بک فیلیپ رو داره بکفیلیپ همون بهش به یعنی پشتک زدن اصطلاحاً تو سال 2018 مثلا یه ویدئویی منتشر شد که 13 میلیون ویو هم گرفته که نشون داد که این ربات توانایی داره که از موانع مختلف به صورت تکپا بپره، جهش کنه و استفاده از کامپیوتر ویژن رو به خوبی نشون داد که این کامپیوتر ویژن و بهش کمک میکنه که موانع رو تشخیص بده تو سال 2019 یه ویدئوی جذابی دیگه ای که منتشر شد این بود که یک سری فیچرهای جدیدی از اطلس رو نمایی کرد فیچرهای جدیدی تو نوع در واقع حرکت پارکوری که انجام میده و خیلی گسترده تر و هرفی تر بودن و تو اون یک توضیح خیلی مختصری در مورد الگوریتم پشت این حرکت هم توضیح داده میشه که حالا من چون جلوتر میخوام بگم اینجا ازش میگذرم سال 2021 دو تا ربات اطلس همزمان رو نمایی شدن که این روبات ها توانای پریدن روی جبار داشتن بالا رفتن از پل روی یک مسیر باریک چوبی توانای حفظ تعدل و رد شدن نشون دادن و اینکه روی سطوح شیبدار با یک پا میتون بپرن و بگذرن اصلاً پشتک زدن و چرخش روی هوا یا همون بک رو از خودشون نمایش دادن توی ویدیوی آخری که من اشاره کردم اول این اپیزود که در واقع کمک به یک فرد بود این ویدئو از جنبه های مختلف قابل تحلیله و اینقدر گستره حرکت‌هایی هایی که توش داره از هل دادن تا بلند کردن تا حمل اکسان و راه رفتن و پرش همزمان که در یک جسم حمل می‌کنه، هر هرکرم از اونه یک دنیا مستقلی از کنترل رو داره و این ربات تمام این حرکت ها رو به خوبی انجام کنه شاید این حرکت ها خیلی ظاهراً ساده باشن و یا کسی بخواد این ویدیو رو پشت من نگاه بگی خب چه اتفاق افتاد ولی اگر دقیق بشید میبینید که هر سال این ربات تو عمل کردش پیشرفت داشت و درکش نسبت به محیط عمیق‌تر شد ته دیگم که دوستان اشاره کنم دو تا نکته جالبم تو همین ویدیو آخرش سال 2023 وجود داره یکی این که مثلا تو یک سکانسی که می پروازوک رو پرتاب میکنه تعادل خودشو حفظ میکنه و من هدفم اینه که بگم در عین سادگی حرکتا انجامش برای یک ربات واقعا آسون نیست. نکته جالب دیگه که من دیدم توی این ویدیو این بود که وقتی که تساوی نزدیک میشن به چوب که ربات داره تیک چوب بلند میکنه تساوی نشون میده که این ربات انگار با گریپرش بینگا به چوب آسیب زده و شاید حالا بشینید ویدیو رو برداشت کنین چون نمای نزدیک ساکم نشون میده که انگار یه آسیبای خورده و شاید تو آینده بخش لرنینگش واقعا لرنینگ بشه و قویتر کار کنه و این مشکل ازش برداشته بشه و وجود نداشته باشه و در کل که هر کدوم از این ویدیوهایی که من خیلی سری توضیح دادم هر کدوم دنیایی از جذابیت و توصیه می‌کنم حتماً YouTube. This video should in many ways look familiar to those who have seen our videos in the past. Um, but it's meant to communicate an expansion of the research that we're doing on Atlas. So we're not just thinking about how to make the robot move dynamically through its environment like we did in parkour and dance. Now we're starting to put Atlas to work and think about how the robot در کنار تمام جذابیت بصری که ما می‌بینیم ولی پشت صحنه تست‌های باسن داینامیک پر از اتفاقات مختلف و شکستگی قطعات ربات و شکست‌هاست و اینجونیست که خیلی شیک روبوت را بیفته و این هم فیلم کنن تمامش ادیت بزنن و منتشر کنن حرکت های ناموفق ربات زیاد داشته و مثلا برای ضبط یه سر سکانس ها مثلا به گفته خودشون صدها ها بار تکرار شده یا مثلا برای یک ساید از حرکت های پارکور شده که ساعت و وقت گذاشتم و روبات هر بار به مشکل خورده و هر بار به شکست خورده این شکست قطعات در واقع سخت افزاری که صورت رخ میده برای روبات گاه هم پیش میاد که در از چند دقیقه اینا تعمیراتو انجام میدن ولی گاه پیش میاد که روزها و ساعتها طول بکشه تا این قطعات تعمیر بشن به صورت کلی چهار نسخه از ربات اطلس وجود داره که دو تاش برای تستای داخل آزمایشگاه است و دو تاش اصطلاح تر و تمیزن و برای فیلمبرداری استفاده میشن توی فیلمبرداری ها اکثرا از های بکاپ استفاده میشه و چیزی که من یادم میاد توی یک ویدیو یا دو ویدیو از دو تا ربات همزمان استفاده شد و اغلب از یه ربات استفاده میشه و اینجا به جای وجود داره شاید توی نگاه اول این سوال مطرح بشه که انجام حرکت آکروباتیک، حرکت پارکور چرا اصلا مهمه؟ چرا وقتی اطلس چنین حرکت های انجام میده از لحاظ علمی این ها مهم جوابی که میشه به این سوالات اینه که شاید اون پشتک زدن و حرکت های آکروباتیک استلاحاً در نگاه اول فاقد اهمیت باشن مخصوصا برای رباتی مثل اطلس که تجاری نیست و کاملا تحقیقاتیه اما وقتی ما ش... به من یک انسان شاهد هستیم که رو یک ربات هر سال و تو هر دوره داره نزدیکتر میشه به بشر و حرکتاش به یک انسان داره نزدیکتر میشه علاوه بر اینکه جذابه نشون میده که چقدر این ربات به محدودیت های خودش فائق شد اومده و چقدر لحاظ تکنولوژی و علمی پیشرفت کرده به صورت خیلی ساده هدف نهایی و اون دریم رسیدن به عمل کردی کاملا مشابه با انسانه چون توی این سال ها اطلس روبوت اطلس از لحاظ کنترلی، یا لحاظ الگوریتمی خیلی پیشرفت کرده و تو هر دورهی درک محیطیش قوی‌تر شده مثلا ویدیو رقص این ربات یک در واقع الگوریتمی یک عملکرد کاملا برنامه‌ریزی شده و اصطلاحا بلایند بود ولی تو این سالها این پیشرفت رو دیدیم و تو ویدیوهای آخر کلا نشون داد که این ربات چقدر ارتقا پیدا کرده چون میکسی از حرکات مختلف رو توش نشون داد پس میتونیم اینجوری بگیم به هر میزانی که این ربات پیشرفت کرد و به مرز محدودیت های خودش رسیده همونقدر هم کمپانی پیشرفت کرده و لحاظ علمی و لحاظ تیم قوی تر شده و علم پشت این ربات همین الان در حال استفاده هست و در آینده بیشتر هم استفاده خواهد شد یه شعاری هست شعار Build It, Break It and Fix It که این شعار دائما توی باستن داینامیک تکرار میشه و همچه گفتم دلیل این شعارم که بساز و بشکن و دوباره اصطلاحاً تعمیرش کن این شعار ناشی از همین دیدگاه و همین ویژن هستش که ربات مدام در حال پیشرفت در مرزهای توانایی خودشه به صورت کلی چهار تیم توی باستن داینامیک توی این کمپانی دارن کار میکنن یه تیم تیم صافبره که مسئول کودینگ الگوریتما و کنترل ربات و شبیه سازیه یه تیم تیم هاردویره که این تیم مسئول توصیه سخت افزاره الکتریکی و مکانیکی ربات و مدارها و سنسورها و این قبیل کار یه تیم تیم تکنیسیان که مسئول رفع ایوب و تعمیرات و مشکلات پیش آمده بر رباتن مثلا مشکلی توی مدار الکترونیکی پیش بیاد یا مشکل مکانیکی دیگه ای یه تیم تیم آپریشن که مسئول طراحی صحنه هست و طوری صحنه را همیشه این آماده می که علافه بر جذابت بصری کمترین آسیب به ربات می اطلاعات سنسور ها، الگوریتم ها و هر دیتای دیگه ای روی کامپیوتر های آنبورد اطلس پراسس میشن و تحلیل میشن اگرم بخوام خیلی ساده الگوریتم کاری اطلس رو توضیح بدم به این صورتی که البته توی مدل جدیدترش ارتقاب پیدا کرده تمرکزش بیشتر روی یادگیری از محیطه یعنی از محیط یاد میگیره و با توجه به اهداف سطح بالا یا های لیولی که برش تعیین شده اکشن انجام میده این ربات مجهز به دو تا سنسوره سنسور کالر کامیرا و دپس کامیرا با این سنسورها از محیط اطراف خودش یه دید دقیقی به دست میاره و اگه خیلی بخوام دقیق تر بگم یه پوینت کلاودی از محیط اطرافش میسازه که به صورت 15 فریم در ثانیه و وقتی که یک پرسپشنی یک امقی از محیطش به درست آورد از آیتم هایی که توی محیط وجود دارن از الگوریتم مالتی پلین سگمنتیشن استفاده میکنه تا بتونه سطوح رو مثلا سطح پله یا هر سطح دیگه رو از پوینت کلو جا کنه این خروجی الگوریتم برای ساختن نقشه از محیط و اشیای داخلش استفاده میشه وقتی که این دیتایه مناسب و کامل از محیط گرفته شود باعث میشه که ربات قابلیت تشخیص موانع رو داشته باشه و بتونه با انواع سطوح تطبیق پذیری لازم رو داشته باشه این اطلاعات به صورت یک مدل زمینی یا حالا اکسپلیسیت مدل اگه بخوام بگیم برای هر آبجکتی هستن که نیاز دارن که برای اکشن های ربات استفاده بشن اکشن های ربات توسط الگر... الگوریتم مدل پردیکتیو کنترل یا ام سی انجام میشه مدل پردیکتیو کنترل تو فارسی مدل پیش بینانه این چیزی ترجمه کردن الگوریتم ام پی سی بهش ساده اگه بخوام تعریف کنم اینجوریه که میاد از مدل دینامیکی روبات استفاده میکنه برای پیش بینی حرکات تو آینده یعنی توجه تعجب استیتی که الان ربات داره استیت ربات همون دیتایی هستن که گفتم از تجزیه و پرسپشنش به دست میاد از این دیتا استفاده میکنه تا بهترین اکشن رو انتخاب کنه بهترین اکشنی که علاوه بر لحظه الان در بلندمدت هم به نفع ربات باشه و این اکشن ها هم که چه اکشنی بهترین در بلند مدت توسط دستورات های level و یا سطح بالا تعی میشن. دو دلیل عمده وجود داره که از روش کنترلی MPC یا مدل پرdictive کنترل توی ربات اطلس استفاده شده. اولیش اینه که این کنترل کننده باعث میشه ربات بتونه با در نظر گرفتن اثر وزن اجسان مختلفی که درش وجود داره مسیرشو بهترین شک انتخاب کنه متناسب با اون تنظیم کنه یعنی در واقع این کنترل کننده باعث میشه که قبل از تغییر وضعیت ربات پروسس انجام بشه و ربات بتونه با توجه به وضعیت بعدی در واقع بهترین اکشن رو داشته باشه دومین دلیلی که وقتی که همه چیز طبق برنامه پیش نمیره و ممکن یک اتفاقات بیفته کنترل کننده به صورت عمدی بین حفظ تعادل ربات و حفظ و موقعیت شی یا اون آیتمی که تو محیط وجود داره یه تعادل کنترلی برقرار میکنه در این حالت ربات میتونه از اینرسی جسمی که نگه داشته تعادل خوش استفاده کنه مثلا تو یک نمونه شبیه سازی ربات بهش توپ بسکتبال پرتاب می کاملا شبیه سازیه و ربات یک بار دست خودش یک چوب بلندی داره مثل بندبازا و یک بار هیچ نداره وقتی که چوب دستشه توپ توپ بسکتبال بهش پرخورد میکنه رب میتونه تعادل خوش حفظ کنه یعنی انگار که از اینرسی جسم استفاده میکنه تا بتونه خودش رو حفظ کنه همون بحث کنترلیشه و در غیر این صورت نه تعادل دست میده و زمین میخوره یه مقاله که من توی سایت باسن داینامیک میخوندم به خوبی روش کنترلی اطلس رو توی محیط شبیزازی نشون میداد شبیزازی اطلس توی محیط نمرفساری مخصوص به خودش انجام میشه در شبیزازی ها نشون داده میشه که با تشخیص اطلاعات هر شیع مثل مثلا یه جعبه باکسی اکشنهای رفتن به سمت اون شیع و چگونگی حالا انجامش و رسیدن بهش برداشتنش هر اکشن دیگهی به خوبی نمایش داده میشه یعنی در واقع تو هر لحظه یه مسیر رفرنسی برای پا و بازوهای ربات در نظر گرفته میشه و کنترل کننده از ترکیب این مسیرها بهینه به ترین رو انتخاب میکنه توی اون محیط شبیه سازی نشون داده میشه که هاشیه هر شه یعنی همون سگمنت های هر شه سوتوی هر شه با رنگ نارنجی گام هایی که اطلس پیش پیش نشون داده میشه که نیاز برداره تا به سمت هدفش بره با رنگ سبز و پوینت کلود محیط هم حالا با نقاط رنگی یا سفی دمایش داده میشه کاملا این ها هم مجزا هستن کنترل کننده ای که به صورت کلی دارم میگم توی اطلس استفاده میشه وظیفش ای اینه که به اطلس کمک کنه و ربات کمک کنه تا بتونه گذار نرمی از یک حرکت به حرکت دیگه داشته باشه مثلا وقتی که ربات میخواد بعد از پریدن یه بک فیلیپ انجام بده این کنترل کننده کمک میکنه که این اقدام به بهترین شکل و نرمترین حالت و ترین حالت اتفاق بیفته. از طرف دیگه کنترل کننده میاد جزییاتی مثل وضعیت زمان بندی و نیروی مورد نیاز به انجام یک حرکت رو تاییم میکنه و تو این شرایط نیازی نداره که دقیقاً حرکت تاییم بشه و همون پرسپشن ربات میاد مثلا وقتی ربات میخواد از یه سکوی پنجه سانتی به پره برای کنترل کننده فرقی توی انجامش با 35 سانتی متری نداره و تفاوت توی میزان نیروی هستش که ربات اعمال میکنه. نکته ای که خود کمپانی اتلاس تلفیقان در توضیح چگونگی کنترل این ربات گفته و حالا همون شایب آیا ربات کاملا بلایند نسبت محیطش آیا پیش از از قبل فیلم برداری کاملا همه چی برنامه‌ریزی شده و قیره رو یه توضیح در موردش داده توضیح اینه که ببینید تو ویدیو آخر طبعا اگر ربات از پیش برنامه‌ریزی نشده باشه که خب اشاره می‌کنم که اینجوری نیست چالش خیلی زیادی پیش روی ربات وجود داره یعنی ربات علاوه بر اینکه نیاز داره که درک درست از محیطش داشته باشه نیاز داره که با انواع اجسام مختلف مثل چوب، ساک با میزان سختی متفاوت باشون برخورد داشته باشه اونها رو بتونه حمل کنه در حین حمل کردن حرکت مختلف انجام بده خود اشیا شکل و رنگ متفاوت دارن و حفظ تعادل هم همونجور که گفتم یک بخش خیلی مهمیه. و مثلا تو همین ویدیو آخر وقتی که ربات به بالای سکو میرسه یک چرخشی داره و جبه ابزار یا همون ساک حالا هر چی اسمشو اسمش رو بذاریم رو پرتاب میکنه به سمت فرد یا انسانی که نیاز داره از اون که وزن همین جبه ابزار همین ساک روی اینرسی بدن ربات تاثیر میذاره و از طرف دیگه مسیر جبه ابزار همون ساک تو فضا کاملا بستگی مستقیم داره محدودیت‌های ربات. برای همین نمیشه بدون که تست واقعی سورت بگیره بدون که حرکت ربات رو تورت واقعی بخوام بدونیم. یعنی اون اه, کنش و کنشی که بین ربات و جس وجود داره بشه یک برنامه از پیش تعین شده برش تعین کرد این چیزی که خود با سین داینامیک میگه و خب از لحظه علمی هم میشه روش سه گذاشت و یک چیز دیگه مثلا تو یکی از حرکات ربات که یه حرکت پارکوریه که ربات از یک مانع میپره ولی با گذاشتن یک دستش از مانع میپره این حرکت ربات اگر اشتباه نکنم تو ویدیویی که دو تا ربات با هم بودن انجام میده من یادم میاد که قبل اینکه خودشون خود کمپانی اشاره کنه من مترجم نشده بودم این حرکت به شدت سخت برای ربات چون که ربات دستاش ضعیفه بازوی ضعیفه و بدن سنگینی داره و خب مثل ما انسان ها ماهرچی وجود نداره واسه همین وقتی که یک دستشو اهروم کنه تا بتونه بپره خیلی حرکت سختیه و بارها انجام شد تا تست جواب بده بین خیلی از حرکت ها این گومه ولی من چون چند بار دیدم و با تموتر شدم که این حرکت ها انجام داده در کل اینا توضیحات کلیه در مورد اینکه که کنترل کننده ربات الان دیگه از پیشتنشاده نیست و حرکت ها با توجه به دستور سطح بالا انجام میشن ولی با یک پرسپشنی از محیط اطراف با یک دیدگاهی نسبت به محیط اطرافش رو انجام میشن حالا که با تکنولوژی پشت ربات اطلاس آشنا شدیم خوبه که یه سری اطلاعات خیلی کلی هم در مورد ربات داشته باشیم یه نکته ای که تا یادم نرفته بگم اینه که تجهیزات مختلف ربات اطلاس به صورت پرینت سبودی یا 3D پرینت ساخته شدن و وزن سباک داره و خب لحاظ هزینه ای هم به سرف است این روبوت توانایی حمله 11 کلویر هم وزنو داره و از 28 تا اتصال هیدرولیکی مختلف ساخته شده سرعتش هم 1.5 متر بر ثانیه یا 5.4 دهمه کلومتر بر ساعته از لحاظ قدی هم چیزی حلوشه 1.8 دهمه متر ارتفاعش و 80 کلو وزن داره این ها دیتاهای کلیشه و نکته ای که یادمون بمونه اینه که اتلاس یک ربات ریسرچه کاملا برای اهداف ریسرچ ساخته شده و تجاری نیست اتلاس یه ربات در حال توسعه برای حالا تست و پیش برد جایتن تکنولوژی های دنیا و خود کمپانی هم گفته که با این هدف بوده با این هدف هم باقی خواهد ماند این ربات همج که گفتم بر من خیلی ربات جذابی و خفنیه ولی تهشم اینو بگم که آینده که ما تصور کنیم، ما, ما کللا به اون آینده که تصور کنیم ربات به صورت کامل جایگزین انسان بشه خیلی فاصله داریم. ولی پیشرفت هایی که توی اطلس دیدیم به شدت امیدوار کنند است و این شتاب رو داره بیشتر و بیشتر میکنه. اپیزود اختصاص داره به ربات اطلس ولی حیفم اومد که در مورد ربات انسان نمایی کشور عربستان که رو رونمایی شد توی کنفرانس لیپ توی ریاض توی فوریه 2023 به اسم سارا حیف میاد که در موردش کوچولو صحبت نکنیم این ربات قابلیت گفتگو به زبان عربی و پرسنل خود داره قابلت تشخیص عباراتو در واقع داره میتونه جملات با معنی بسازه یعنی از الگوریتمای هوش مصنوعی توش استفاده شده یه ربات حالا ببینید اگه فیلم‌هاشام یا عکس‌هاشام ببینید ربات با که به زبان محلی صحبت می‌کنه اون زبون عربی منظورمه تشبیهش هم کردم به ربات معروف سوت ربات انسان نمایی سوفیا و این ربات هم میتونه حرکت،, حرکت سر در واقع داره حرکت چش، پلک زدن داره و خیلی شبیه یه انسان واقعی با دوربینایی که داره میتونه انسان ها رو تشخیص به چهره در واقع و وارد گفتگو بشه مثلا وقتی که بهش گفته میشه که هلو سرا میشنوه وارد گفتگو میشه جواب میده و غیره سمای گذارای این ربات هم کمپانیای بودن مثل کمپانی معروف آرامکو که کمپانی بزرگ نفت و گاز عربستانه دو تا نکته جالب اینه که حالا قبل این ربات سارا ربات عربستان تو سال 2017 کشور عربستان اومد به ربات سوفیا که یک ربات خانم انسان نمای معروف شهروندی داد ولی همون زمان حالا یه حاشیه کوچیکی درست شد از این باید که سوفیا ربات سوفیا یه رباتی که حالا توی فاز مجازی فعال است الان گفته بود که م... یعنی یک حالات انتقادی به عربستان گفته بود که تو اون کشور حقوق بشر رو به مورد زن‌ها انجام نمیشه و مثلا حق رانندگی ندارن خانوما و یه جوری پس شده بود این شهروندی افتخاری که بهش داده شده بود قبل این ربات سارا عربستانم سال 2022 اگه اشتباه نکنم از این رباتی رونمایی شده بود که میتونست قرآن به خونه ازام به یه کارهای که این ربات توی مکه گویا نگهداری میشه ربات سارا رباتیه که اول راهه اول راهه و خیلی فیچرای خاصی نداره یا حداقل ازش رونمایی نشد ولی گام خیلی بلندیه و خیلی چیزها رو ثابت میکنه در مورد اینکه دیدگاه عربستان به علم چطور کلن به کشورش و به پیشرفت به چه صورته مثل برق و باد این کشور داره پیشرفت میکنه و اتفاق عجیب غریبی توی عربستان داره میافته نمیدونم دوست ندارم که وارد حاشیه بشیم فقط امیدوارم که اتفاقای خیلی خوب این مدلی برای کشور ما هم بیفته چون خودمون میدونیم که پتانسیل بالایی داریم و امیدوارم که فقط نظارگر پیشرفت‌های کشور همسایمون نباشیم میرسیم به انتهای این اپیزود پادکست خوشحالم که تا اینجا گوش دادید و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه خیلی سعی کردم که اطلاع جمجور باشه و البته زبان ساده باشه امیدوارم که اینجور هم شده باشه. انرژی خودتون حفظ کنید قوی بمونید ما نیاز داریم که قوی باشیم و قطعا قطعا بعد هر شبی، سهر نزدیکه خیلی مواظب خودتون باشید و اپیزود بعدی با قدرت استارت میزنم و با همدیگه یاد میگیریم و میریم جلو روز روزگار خوش